0: Quando eu penso em filmes de ficção científica, eu penso mais em coisas como tecnologias inexistentes, cyberpunk e, principalmente, é claro, viagens ao espaço.
1: Ah, Plutonest nem pensar, né?
0: É, ele é um filme de ficção científica, de algum modo. <risos>
1: É, ele é, tô falando, só que ele é comédia É tipo assim, eu fico viajando Porque como é um gênero bem Que eu gosto até de assistir um pouco Eu assisto, tipo, eu sempre lembro de Spaceballs Também Sim. E vários, fora clássicos Também tem os filmes de dos anos assim, 50, 60 Que tipo assim, eles eram sérios Mas se você for
0: ver eles hoje, são engraçadíssimos é, né? Um filme que é ficção científica O Brasil, o filme
2: É, eu ainda não assisti
0: <risos> Eu já assisti não? Nossa, é muito Clássicas Sério? <risos> ah, é, sim. É, é muito estranho ver esse filme. É, não tem nada de Brasil. <risos> Enfim. Hum. Sejam bem-vindos ao Talkzilla nessa terceira temporada de tema ficção científica. Eu sou o Zayder e estou dessa vez sem a Giza, mas estou aqui com a Bibis e com o nosso convidado do OmegaCast, Cláudio Dragão Dourado. E no episódio de hoje nós falaremos sobre os filmes de ficção científica. Bom, então nós vamos falar de filmes de ficção científica, e existem muitos, então vamos falar só de alguns que nós fomos lembrando aqui durante o cast. Eu já
1: citei aqui as comédias meio doidas, assim, tipo Spaceballs, que é, o, é 2001, tem um louco acertando no espaço no Brasil, que é uma comédia de ficção científica sacaneando Star Wars, e Star Trek e, e muitos filmes de ficção científica, também e como acho que a Giza tinha falado nos outros casts a ficção científica, o cinema, tá mais para subgênero, né? Não é ser um gênero próprio. É que Você assim, acha...
0: a ficção científica é o um gênero maior. Mas tudo de ficção científica tem um subgênero. Tudo. Ou uhum. uh, seja, é o subgênero robôs, subgênero alienígena, subgênero cyberpunk, subgênero, sei o quê, subgênero uhum. tudo. Eu abri uma lista de subgêneros uma vez, de ficção científica, <risos> uh, ao contrário do terror, que tinha meia dúzia de subgêneros, ficção científica uhum. tinha acho que pelo menos uns 50, jogando baixo <risos> jogando <risos>
1: porque teoricamente você pode fazer é, tudo, ficção tudo. científica com tudo, né, tipo, é. porque é só você colocar um nível de ciência um pouco maior do que a gente tem agora e colocar um, dizer, uma familiar, por exemplo
0: é, certo, mas então vamos começar a falar de alguns filmes e eu acho que podemos começar com o um filme Que revolucionou o cinema No final do século XX O filme, claro, dos irmãos Altyoski Matrix, um filme que é foda Mas muita gente não entendeu
1: É, cara, Matrix é tipo assim Aquele é um filme bom Level né, psicodélico Que você tem 50 milhões de referências Dentro dele e, e Fora dele, né tipo, ele, ele pegou muitas referências e depois ele foi referência Para muitos outros né? Ele foi uma marca no seu tempo
0: então vamos para uma sinopse aqui. Em um futuro próximo, o Thomas Anderson, interpretado pelo Ken Reeves, conhecido pela alcunha de New no mundo dos hackers. Ele é um jovem programador de computadores que mora em um cubículo escuro. Ele é atormentado por estranhos pesadelos nos quais encontra-se conectado por cabos contra a sua vontade em um imenso sistema de computadores do futuro. Em todas essas ocasiões, acorda gritando no exato momento em que os eletrodos estão sendo conectados ao seu cérebro. À medida que o sonho se repete, ele começa a ter dúvidas sobre a realidade. E por meio do encontro com os misteriosos Morpheus e Trinity, Mr. Anderson descobre que, assim como outras pessoas, ele é uma vítima da Matrix, um sistema inteligente e artificial que manipula a mente das pessoas criando uma ilusão de mundo real, enquanto utiliza os cérebros e os corpos dos indivíduos para produzir energia para as máquinas. Morpheus, entretanto, está convencido que Neo é o escolhido, capaz de enfrentar a Matrix e conduzir as pessoas de volta à realidade e à liberdade.
2: Mas essa ideia de usar os humanos como fonte de energia eu achei fantástico.
0: É uma ideia bem interessante que, apesar de muitas coisas científicas falarem que isso é impossível ou tinha meios mais eficientes. eficientes, eu acho que as máquinas fizeram isso pelo requinte de crueldade. Ah,
1: eu, eu acho que é mais pra ter controle, né? Um controle mais absoluto sobre o ser humano.
0: Era a vingança deles contra os humanos. Tipo, agora nós temos os humanos na palma da nossa mão. E então, ah, vamos extinguir os humanos? Não. Vamos dar a eles o que eles acham que eles querem e utilizá-los como uma fonte de energia. Só uhum. porque nós podemos. <risos> é, pelo menos a minha visão é essa, né? Porque, já que eles poderiam ter fonte de energia de outras formas principalmente nucleares ou as máquinas são tão evoluídas que eles podiam criar uma nova fonte de energia uhum. mas eles usaram os humanos por simples razão egoísta, é, é, uhum. ao meu ver né? porque eles, as máquinas desenvolveram tanto que eles são praticamente como os humanos assim, como os uhum. humanos assim, na forma de pensar apesar de ter né Pensamento muito mais ampliado. Então
1: é bom, eles... Se, se eles estão fazendo isso de vingança, não é tão mais evoluído assim, né? É. E só conseguem processar mais, mais... matemática, mas caráter é uma coisa que eles não...
0: Afinal, não desenvolveram muito. Sempre dizem que Deus criou o homem à sua imagem. Pensa que daí, ah, então o homem criou a máquina à sua imagem, mas não exatamente imagem de corpo, e sim oh, de personalidade.
1: Exato, ele desenvolveu. Eles pegaram as, as piores partes e
0: juntaram. <risos> Enfim, New é o escolhido, só que tem é, aqueles pormenores, assim, o que o pessoal não entendeu do filme. Acho que o pessoal não entendeu mesmo que por que tem a realidade, uma realidade, outra realidade, assim.
1: É, se fica entre o mundo real e o mundo da Matrix, essa jogada de controle de é, muita gente é porque tem muita coisa que você for ver ele é baseado, tem base filosófica Sim. base e se você for analisar você tira muita coisa da por isso que às vezes o pessoal fica se perdendo se viajando e...
0: Ixi, é, eu, é eu eles viajando pegaram, em teoria essa, essa é, eles
2: pegaram muitas referências não só de filosofia como de outras obras também para poder juntar e fazer um, uma parada nova
1: é, Ghost in the Shell, tem muita coisa. Muita coisa mesmo de várias fontes
0: diferentes. Sim, é, os Wachowskis, eles eram muito nerds, então uhum. eles fizeram a salada deles, criaram Matrix. Matrix.
1: Juntaram todas as essas referências deles que eles gostavam de ficção científica e juntaram tudo numa só.
0: É claro e que ficou depois... Muito é, aqui é muito bom. O pessoal muito não considera os outros dois filmes, porque tem uma bananada grande mas eu, eu até considero eles, tem umas falas, outras principalmente com o arquiteto que explora muito mais essa, as filosofias tudo mais só que é tipo uma conversa no Reloaded e uma conversa no Revolution né? uhum. é daí que vem as filosofias os outros, esses dois filmes são mais hipocão
1: são mais diferentes, né?
0: Mas não sei então... a ser ruim assim, como o pessoal gosta de falar.
1: Cara, o terceiro eu acho ele muito fraco. O terceiro é. do Matrix, agora o segundo eu acho até legal. O, o que tipo assim o que joga pra baixo é o terceiro mesmo. Que eu acho bem legal, cara. E, cara, ele é muito bonito. É o Homem Bicentenário. Né? Eu, eu, eu gostei tanto desse filme, mas tanto. Voltando eu, a falar do.
0: A Cimove, né?
1: É, do, do, do Sr. Isaac, ou Isaac, como a, a Giza falou, né? <risos> é. É, cara, é um filme muito bonito, onde que num futuro, distante, mas não tanto. O, os seres humanos começaram a criar robôs como ajudantes e um desses robôs o cérebro positônico dele entra em defeito que ele começa a ter pensamentos próprios e começa a ter personalidade de verdade e ele começa a aprender e a ter criatividade e isso ele descobre que é se apaixonado que é Ser um humano Enquanto vive os seus dois séculos Sim. Até ele se Autodesativar Por um método autodestrutivo
0: Ele é baseado num conto do Asimov Que chega a ser bonito Mas não é tão grandioso quanto. O, eles conseguiram é, Deixar o filme mais grandioso Mais bonito ainda Do que o uhum. um simples ponto Ele quer ser humano E ele consegue ser humano na hora, No dia que ele morre
1: é recon ah, reconhecido como humano.
0: É um filme que não tem como não chorar, né? É, é, né? é uma ficção é científica, mas você tem. ele é muito. Mais é, humano, drama, né?
1: Um demo mais humano, se, se você for ver. De um robô tentando se colocar como humano que ele, que ele é, na verdade, né? Porque ele tem todas as características de humano exceto é o corpo de metal.
0: Aí essa vontade de se tornar humano revolucionou a ciência. Mais do ainda, mundo dele. do mundo dele, é porque ele criou é, próteses é, que eles não ele, tinham ideia de que poderiam existir ainda.
1: Ele criou até substitutos para o coração, para o pulmão, para o estômago e revolucionou a ciência. Ele, nesse nesse afã de ser humano, o objetivo dele nem era salvar a humanidade, mas era buscar a humanidade em si, Sim. né? Porque o que faltava para ele era só o corpo Ele tava buscando ter o corpo de um humano
0: Mas isso é muito das obras de move Do robô tomar consciência De quem ele é E começar a se ver como humano E tá devagar sobre a sua própria existência
1: A divagar sobre a humanidade Sobre a vida Sobre a vida e sobre a morte também né? Porque a última coisa que ele deseja E alcança é a morte
0: tem tipo outro conto dele, que é o robô que era basicamente o robô que sonhava, né? Que depois virou um filme de ação e tudo mais, né? é. Com o contrário do Homem Bicentenário, que era um conto também básico, mas que virou um drama bonito, uhum. o robô virou um filme de ação.
1: É, é que eu, eu não acho um filme ruim de ação. Não, né? não, é um
0: ótimo filme. Eu gosto. Mas tem calhar. gente
1: que acha que é uma bosta, né? não.
0: Ele é um ótimo filme. Eu, eu gosto muito. Eu também gosto bastante. São duas vertentes da mesma ideia: o robô que tem é, pensamentos humanos. No caso, no É Robô, tem muito mais a, aquela coisa das três leis da robótica e como as três leis fazem o, o robô se voltar o... contra a humanidade.
1: Exato. E esse é, é como as três leis fazem Buscar a humanidade, né?
0: Tem os dois pontos, né? Ou buscar ou ir contra. Exato. E o Homem Bicentenário é só a perfeição. De, desse tipo de filmes com robôs.
1: Com certeza. Ah, então eu recomendo: assistam um o Homem Bicentenário, cara. É uma. É pipoque lenços, né? É.
2: que também fala um pouco sobre robô, é Metrópolis, de 1927. Esse é bem antigo, ele é do alemão Fritz Lang. E ele vai trazer umas questões muito interessantes sobre trabalho e divisão social. Nesse filme, a sociedade está dividida entre os trabalhadores e a elite. Os trabalhadores eles ficam no subterrâneo, e a elite que é a, são aquele grupo que ocupa a superfície. Nessa história, a gente tem dois personagens que dão destaque... Que é Maria, que é uma professora de criancinhas, que ela é do proletário. E o Freder, que é filho do ricasso que é quem manda nos trabalhadores. Eles vão se encontrar, e aí é o choque desses, dessas duas realidades... O Freder vai passar a conhecer a parte da pobreza mesmo, do sistema de trabalho, porque ele era alienado, e a Maria vai ajudar ele nesse processo. Só que o pai dele, quando descobre isso, tenta usar um cientista que trabalha para ele, para substituir a Maria por uma Maria falsa, aí é uma Maria androide. E essa Maria androide, ela vai plantar o terror, querendo... Dar uma de sindicalista e querer botar a revolta nos trabalhadores. Aí começa toda uma briga, assim. Questão de trabalhos. Os trabalhadores querem entrar em greve, se revolta. É um cacete gigante. E a Maria é loucaça, assim, é a personalidade. A Maria é Robótica, né? É uma personalidade completamente uhum. diferente. Aí é muito interessante ver essa questão, porque a Maria de verdade fica sequestrada e a outra fica aí agindo por ela. É um filme muito bom.
0: Interessante. Quando Você eu penso não... no Metrópolis, eu penso mais no, na hum, animação.
1: É. Tezuka, né? Sim. Isso. Que ele fez só assistindo ou menos o pôster, né? Céu, pelo pôster. <risos> ele viu o pôster e ah, gostei, vou, vou criar o meu. E fez o Metrópolis do Tezuka.
0: <risos> né? É interessante. É, é bem aquele conceito básico do cyberpunk que.. Das.. da elite no. Nos prédios e a, a plebe no chão.
1: Vivendo em condições subhumanas e tudo por aí. Sim. Vamos falar um pouco então de Minor Report Que ele é uma ficção científica Que mistura bem ação e bastante ciência E o filme dele é muito legal Com com Tom Cruise né? Ah,
2: coitado, correndo
1: É O que ele faz de melhor no cinema, né Onde ele é um policial um, Que trabalha num setor chamado pré-crime Onde eles têm Pessoas que estão Em um estado de em Invernando porque eles estão nesse estado Porque eles conseguem ter premonições E estando nesse estado Eles conseguem monitorar essas premonições E prender uma pessoa Antes de fazer o crime Podendo assim é poupar vidas Prender antes de ser assassinado Uma pessoa e poupar a vida dessa pessoa E ele trabalha nisso Até que ele mesmo se vê Cometendo um crime Ele acha estranho E o, ele tenta buscar o que que é isso e ele acaba realmente cometendo esse crime.
0: Ele basicamente sequestra um uhum. dos... um desses...
1: Os pre-cogs.
0: Né, pra tentar descobrir uhum. né, esse crime e tudo mais. Daí nós temos é... uma coisa aí, em Minority uhum. Report que basicamente revolucionou revolucionou não, basicamente foi copiada em todos os filmes a partir daí que é a tela, que não é tela que você mexe em tudo com a mão. <risos>
1: Exato.
0: Não, não, é. não existia nada disso até o esse filme. Uhum. Depois, depois é. desse filme, todos os filmes de ficção científica tem uma tela. Você vai, você vai lá, mexe, começa a mexer com a mão assim. E daí, na vida real, surge os. Touchpad. Na verdade,
1: que já hackearam o Melhor Kinect ideia. pra você conseguir brincar de Minor Report, né?
0: Já, mas ainda não é perfeito.
1: Isso daí porque.. Tá saindo notícias agora que estão desenvolvendo no Japão um holograma que, palpável, que você consegue projetar o um holograma e, e mexer nele, você okay. pegar ele, okay,
0: né?
2: pegar
1: ele com a mão, tá?
0: Isso é o começo, uhum. depois, depois vai ser o sexto dia.
1: Primeiro no Japão, primeiro porque ele foi descoberto no Japão
0: depois vai ser o sexto dia se, se vocês lembram do filme o sexto dia tinha hologramas palpáveis <risos> e ele programava pra... e a Ai. mulher dele <risos> né? enfim a trama do filme é muito boa com várias subtramas e conspirações não deixando o filme sem explicação no final e além disso, depois de todos esses anos o Report retorna aí, sem o Tom Cruise em uma série, onde conta com um desses precogos que no final do filme eles foram libertos, e agora ele está tentando evitar os crimes que podem acontecer, porque ele ainda tem as, os poderes de premonição. Enfim, essa, esse fica para outro cast. <risos> <tune>
2: filme, pra não deixar de falar de uma animação muito boa por sinal, é o Wally o Wally vai mostrar né, um robozinho que fica na terra, no lixão e ele é encantado por essas coisinhas vivas então ele tem baratinhas, tem plantinhas e é bem fofinho mesmo e aí ele encontra a Eve Eve é uma versão mais moderna dele e ele acaba indo pra Nave junto com a Eve. E aí vai mostrar, assim... Claro que mostra sobre as máquinas e tudo mais. Mas uma das coisas que eu achei mais interessante em wall foi ver como os humanos estão no futuro. Gordos e preguiçosos. <risos> Isso é uma crítica fantástica, assim. Porque vai mostrar, assim, tudo é facilitado pela tecnologia. Então, assim, o planeta já não tá mais dando conta de suportar a vida humana. Vamos viver fora do planeta, mas tipo, todo toda a comodidade. Então eles não precisam se esforçar para nada. As máquinas estão aí para poder suprir todas as necessidades deles. E, assim, é incrível quando acontece um, um acidente e tal, uma reviravolta e os humanos começam a perceber que pode existir uma, uma vida normal, né? Entre aspas, assim. Uhum. E é muito bonitinho esse filme.
1: É muito lindo, cara. E não só isso, a relação dele com a Eve, que é um robozinho que se apaixona, né?
2: É, é muito fofo.
1: É muito bonitinho, muito bonitinho. É, é, um, é um filme realmente muito sutil na, nas suas críticas é. e, no, e, no, e no seu, tipo assim, no seu charme. Né? Porque o, o Ollie tem um charme todo especial para compor a história, né? Tipo, o robozinho principal ele não solta uma palavra... Mas ele é totalmente expressivo. É carismático. E hum. realmente é difícil fazer isso. E a o, fala como... não
2: faz falta. De jeito não, nenhum.
1: Não faz falta alguma. Você não sente falta. E ele consegue te contar a história. Te levar na história muito bem. Então, você só vai ter alguma fala quando tiver humanos. Que é lá pra metade do filme. É quase no final já. É. É muito diferente esse filme, cara. O Ali é... Nossa, ele tem que ser assistido, cara, porque é um filme extremamente delicado, vamos dizer assim. É. Uma ficção científica realmente muito delicada.
0: Mais um filme que não pode passar em branco, apesar da maioria do pessoal considerá-lo fantasia, ele tem um pé na ficção científica, mesmo que não aborde a ciência e seja um filme basicamente de ação, aventura e jornada do herói. Eu estou falando, é claro, de Star Wars. Acabou a sair o episódio 7, muito foda. E enfim, onde naves e várias tecnologias simplesmente existem, mas não fazem parte do contexto narrativo. Por isso que ele não é bem uma ficção científica E sim uma space opera Como foi criado o gênero Especialmente pra ele
1: Exato, é tipo assim, as naves existem Isso daí já tem tempo e Ah, não sabemos como surgiu é. E teoricamente, comparado com o nosso tempo Teoricamente isso foi no passado Há muito tempo atrás Uma galáxia muito, muito distante e Esse é o elemento conto de fadas Aí do negócio Então o negócio simplesmente existe Tá aí que... Mas existe a tecnologia, existe robôs, ciborgues, androides, próteses mecânicas e muitas outras precotecos científicos, que eles não se focam muito na ciência, eu acho que é por isso que a galera não.
0: Sim, ele não. é uma. ele é um conto. Um conto, uma aventura espaçada uhum. no espaço. Sim. Nossa né, galáxia é muito, muito distante.
1: Exato. E que gera um hype, foi. É, é uma das séries cinematográficas mais amadas até hoje. É, a
0: franquia é só a franquia de maior sucesso existente no mundo. Mas Star Wars é um único título uhum. que é grande o suficiente pra tudo isso. Porque, basicamente Star Wars criou, é né, o George Lucas criou, né, com Star Wars, o marketing.
1: Exato. Foi, foi os primeiros registros desse, desses termos, né? Sim. Tudo, eles foram criados para definir muito Star Wars E depois que os outros filmes Tentaram fazer a mesma coisa Foram gerados esses termos
0: Ixi. Fora A evolução tecnológica na, Pro cinema que eles trouxeram
1: Sim, de efeitos De captação de som De mixagem de áudio Muita coisa evoluiu em Star Wars cara.
0: Por isso, por mais que Ele seja um space opera e uh, tenha pouco de científico ele ainda é um marco da ficção científica e na cultura de cinema em geral e tudo mais então por isso que a gente tem que falar um pouquinho de Star Wars porque uma hora a gente fala direito de Star Wars também é, Star Wars merece um um tema próprio mas não vamos falar agora talvez no ano que vem né, quando o hype baixar ou outra hora bom é isso aí, tem muitos filmes de ficção científica. Né? A gente podia passar aqui acho, umas 3, 4, 5 horas falando de filmes de ficção científica. Ah, tem Alien, O Oitava Passageiro, que é ficção científica, né? afinal é no espaço e aliens, oh, uhum. alienígenas. De volta pro futuro, que? A gente falou de viagem no tempo. Jurassic Park é ficção científica, afinal, biologia faz parte da ciência também, né? É, ah,
1: genética. Genética.
0: 2001, O de no Espaço que é um filme que todo mundo dorme por uma vez assistindo esse filme. É, por mais que você consiga assistir mais de uma vez pelo menos uma das vezes que você assistiu você dormiu nesse filme, não tem como é a origem Blade Runner, Distrito 9 que mostra os alienígenas vivendo na terra na nossa terra e faz uma crítica social muito boa dos e. né
1: muito bom esse filme
0: Exterminador do Futuro, ET
2: Interestelar uhum.
0: Sim
1: E se a gente continuar essa lista A gente não para até o final do ano Que vem
2: <risos> né
0: <risos> Contatos imediatos de terceiro grau Mad Max, tudo é ficção científica De alguma forma uhum. Enfim, é isso aí galera Vamos ficando por aqui com Mais esse episódio do Talkzilla Dessa vez sobre filmes Semana que vem falaremos sobre as séries de ficção científica. Não teremos jogos dessa vez. Nesses séries, então... Pessoal, bom Natal. Feliz Natal. E até semana que vem.